0: Edle Federn, ein The Pioneer
1: Original. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julize und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Pioneer-Podcasts Edle Federn vom 29. April 2023. Mit dem Schriftsteller Georg M. Oswald habe ich über seinen aktuellen Roman In unseren Kreisen gesprochen. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Julie C. und ich habe heute den Schriftsteller und Juristen Georg Oswald bei mir zu Gast. Georg hat in den letzten drei Jahrzehnten viele unterschiedliche Bücher veröffentlicht. Knapp zehn Romane, einen Erzählband, Kolumnen, aber auch immer wieder Bücher, die mit dem Recht zu tun haben. Zum Beispiel im letzten Jahr einen literarischen Kommentar zum Grundgesetz. Gerade eben vorgestern ist sein neuer Roman erschienen. Er heißt In unseren Kreisen. Und wir haben das Vergnügen, heute also über dieses ganz aktuelle Buch zu sprechen. Herzlich willkommen, lieber Georg. Schön, dass du extra aus München angereist bist, um hier in Berlin bei uns zu sein.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
1: Würdest du dich denn unserer Zuhörerschaft bitte einmal selbst vorstellen?
0: Ja, also wenn ich mich vorstelle, dann mache ich das eigentlich immer genau mit diesen Dingen, die du gerade genannt hast, wie viele Bücher, über welche Themen, was habe ich studiert, was treibe ich so... Ich bin auch noch Lektor seit ein paar Jahren im Hansa Verlag, beschäftige mich gerne mit Literatur. Das Liebste, was ich tue, ist Lesen und Schreiben tatsächlich. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass das eigentlich das Beste ist, so was man mit seiner Zeit anfangen kann. Natürlich liebe ich meine Familie und bin mit der auch gerne zusammen.
1: Auf Platz zwei.
0: Ich würde gar nicht sagen auf Platz zwei, sondern das, das bedingt sich, gehört zusammen, spielt mhm. alles irgendwie ein großes Orchester.
1: Das heißt, du hast deinen Anwaltsberuf jetzt auch wirklich endgültig an den Nagel gehängt?
0: Ja, schon. Nach ja ziemlich genau 25 Jahren dachte ich dann, als ich die Gelegenheit hatte, zum Hansa Verlag zu gehen als Lektor, ähm, das ist eine gute Gelegenheit, das auch nach außen hin klarzumachen, dass ich jetzt nicht mehr als Anwalt praktiziere, weil sonst von beiden Seiten die ja, Gefahr würde ich nicht sagen, aber die, die Versuchung vielleicht zu groß gewesen wäre zu sagen, man macht doch nochmal was und ich finde es dann schon ganz gut, sich jeweils wirklich zu 100% auf die Dinge zu konzentrieren, mit denen man sich dann beschäftigt.
1: Ja, wobei das ja vorher gerade nicht so war. Du hast es ja schon sehr lange auch zweigleisig betrieben. und ne? da hast du zum Schluss eigentlich überhaupt nicht mehr praktiziert als Anwalt?
0: Doch schon, aber... Wenn ich Anwalt war, war ich Anwalt und wenn ich hm. mich mit der Literatur beschäftigt habe, dann äh, habe ich das getan. Ich war ja als Anwalt nicht angestellt, sondern selbstständig und hatte auch immer die Möglichkeit, meine Zeit frei zu gestalten. Wenn man jetzt für einen Verlag arbeitet und da Vollzeit beschäftigt ist, dann passt das eigentlich nicht wirklich zu der Beschäftigung als Rechtsanwalt.
1: In meiner Vorstellung passt das ja vor allem nicht zu der Beschäftigung als Autor. Also ich würde mir Sorgen machen, dass wenn ich jetzt Lektorin wäre und halt erstens mal feste Bürozeiten hätte, wo ich jeden Tag anwesend sein muss, weiß ich nicht, zehn Stunden oder was, und vor allem aber sozusagen auch meine literarische Energie auf die Texte von anderen verballere, weil man ja doch beim Lektorieren auch sehr, sehr intensiv reingeht. Also ich vermute mal, dass du als Autor, auch als Lektor vielleicht dich noch stärker identifizierst, als es vielleicht ein... Lektor macht, der nicht Autor ist, dann hätte ich quasi ein bisschen Sorge, dass ich meine eigene Schreibquelle da abschöpfe und verbrauche und dann selber gar keine Lust mehr habe. Hast du ja. da keine Angst vor?
0: Ich bin da jetzt gerade an einem, an einem merkwürdigen Punkt, weil ich gerade ein Buch fertig habe, das jetzt eben auch äh, Und das hast erschienen du schon ist.
1: während deiner Lektoratstätigkeit geschrieben? oder? Das
0: war schon in Teilen, also es war schon relativ weit gediehen und ist jetzt während der Lektoratszeit fertig geworden, mhm. aber da waren eigentlich die wesentlichen Schritte schon gemacht. Ich wusste, dass es das Buch geben wird und ich wusste, wie ich zu Ende bringen werde und mhm. so. Also deshalb stand da jetzt nicht die Entscheidung, ob ich es überhaupt mache äh, zur Debatte. Und das spielt schon eine Rolle, das stimmt schon, dass die Beschäftigung mit den, mit den Texten von anderen natürlich auch mehr in der Nähe ist äh, des eigenen Schreibens als jetzt zum Beispiel die Beschäftigung mit Schriftsätzen und juristischen Fragen. Mhm. Aber mh, mir fällt dauernd das Wort Eifersucht ein. Äh, ich versuche äh, sozusagen, dass diese Bereiche nicht eifersüchtig aufeinander gucken, sondern, sondern dass sich das ergänzt und lasst das einfach... Ich finde, es hat auch was Inspirierendes, also zu sehen, wirklich auch aus der Nähe zu sehen, wie Autoren mit ihren Texten umgehen, wie diese Texte entstehen, was sie selber für ein Verhältnis dazu haben. Das hilft einem ja immer auch, selbst über das eigene Verhältnis zu den eigenen Texten nachzudenken und so. Ich habe viele Ideen in den letzten zwei, drei Jahren auch immer wieder gehabt für eigene Projekte. Mhm. Es braucht aber dann bei mir immer sehr lange, bis ich mich wirklich für irgendwas entscheiden kann. Mhm. Und das nimmt dann auch immer sehr unterschiedliche Gestalten an, während ich daran arbeite. Und ich fühle da jetzt auch nicht so den Druck, dass ich denke, ich muss jetzt unbedingt gleich das nächste Buch schreiben oder so. Die Ideen, die ich habe, fühlen sich im Augenblick ganz gut an. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass, dass ähm, da was versiegt. Jetzt das, da versiegt nichts. Das ganz bestimmt nicht, sondern es ist eher so ein recht profanes... Zeitthema manchmal, dass man dann... Klar,
1: aber das ist in Wahrheit ja auch immer und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal sogar schädlich ist, wenn man zu viel Zeit zum Schreiben hat. Ich weiß mhm. nicht, ob du das auch kennst, aber es gibt so dieses, wenn man versucht Vollblutschriftsteller zu sein und da wirklich das so als Beruf zu begreifen mhm. und dann hast du den ganzen Tag und sollst ja. kreativ und... Ideenreich und brillant sein und auf einmal gibt es nur dich viel zu viel Zeit und diesen ja. Rechner, dann kann das auch äh, bedrohlich werden und einen eher eine Blockade bescheren. Ja. Ich habe eigentlich immer am besten sozusagen an den Rändern des Alltags gearbeitet und gar nicht so sehr, wenn das so sehr im Mittelpunkt also steht.
0: Mein, mein erstes Buch habe ich in der juristischen Bibliothek geschrieben. Ja, und
1: Während du aufs Examen gelernt hast, äh, genau, oder? Ja, ja oder ich mein erstes ja. nämlich auch genau. während der Examen. Also meinen ersten veröffentlichten <lacht> ja. Roman habe ich Ge gleichzeitig genau. mit der Vorbereitung aufs erste. Äh, bei,
0: bei mir waren das Erzählungen und das war während der Referendarzeit, aber eben in der Vorbereitung aufs zweite Staatsexamen und das war ein guter Ort, um das zu machen. Um, um, da da habe ich mich wohler gefühlt. Da habe ich mich auch als Autor komischerweise an der Stelle ernster genommen wie, wie zu Hause. Weil ja. da so
1: viele Folianten um dich rumstanden
0: standen? Nee, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich tue was Heimliches. Ich schreibe mhm, unter dem okay. Tisch. Mhm. Und genau dieses unter dem Tisch schreiben, das war eigentlich immer schon mein Verhältnis zur Literatur. Mhm. Ich habe in der Schule unter dem Tisch im Chemieunterricht gelesen und ich habe... Romane gelesen, nicht Chemiebücher und ich habe immer dieses Verhältnis dazu gehabt. Für mich war Franz Kafka ein ganz wichtiger Autor als Jurist und Schriftsteller, der immer sein Versicherungsleben hatte und sein geheimes Autorenleben und über das er viel gejammert hat. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, das Beste an seinem Werk genau dadurch entstanden, ja. durch, diese, durch diese komische Verbindung. Und ich konnte mir auch nie ernsthaft vorstellen, vom Schreiben zu leben, also jetzt im ökonomischen Sinn.
1: Ausschließlich. Ja. Zunächst ja. mal
0: nicht und das wäre vielleicht sogar dann besser gegangen, als man gedacht hat, aber da war es dann schon so, dass ich es eben auch immer wirklich genossen habe, da nie wirklich so auf Gedeih und Verderb äh, auch so einem ja. merkwürdigen Betrieb ausgeliefert zu sein, dessen Regeln man nie kennenlernen kann, weil es auch gar nicht, nicht so viele
1: gibt, gibt. genau, also genau. weil äh, vieles un unwägbar ja. und unvorhersehbar ja. ist. Ja, es ist ja auch irgendwie das Schreiben so eine Art Überdruckventil. Ne? Also das hat ja auch so eine Entlastungsfunktion vielleicht. Habe ich oft drüber nachgedacht, warum man eigentlich in Stressphasen dann ausgerechnet noch anfängt, an einem Buch zu arbeiten, wenn man eh genug zu tun hat. Das ist vielleicht auch einfach dann so eine Art Ausgleichssport und eine Möglichkeit, sich auszutoben. In geistig, intellektuell, während man in irgendwas anderem eigentlich reingezwungen ist, was man vielleicht... Ja, und was, was
0: du vorhin auch gesagt hast, wenn man ohnehin in einer sehr aktiven Situation ist, ja. äh, dann fallen einem viel mehr Sachen ein, die man, die vielleicht als auch was hergeben sitzt. für ein neues Buch, mhm. für einen neuen Roman, für eine Geschichte. Oft weiß man ja auch gar nicht, was es werden wird, wenn man, wenn man anfängt. Du hast in irgendeinem ach in Treideln, das sind doch Poetikvorlesungen, ne? Ja, genau. genau. Und diese nur so... Dateien, Also wo man so ins Grobe sozusagen was also ein paar was Ideen
1: reinsondert. Ja. Genau.
0: Das ist eigentlich so der erste Schritt ja dazu, dass man so Zutrauen entwickelt zu Ideen. Ja. Und das passiert mir nicht. Was ich auch gerne mal habe, irgendwie so eine Woche einfach nur rumliege oder so, dann dann passiert das nicht. Ja? Also sondern da bin ich dann froh, dass ich eben gerade sowas nicht denke. Das passiert eher, wenn man sowieso mit tausend Sachen beschäftigt, Eigentlich beschäftigt ist.
1: ist ja. Vor allem ja. passiert es dann nicht, wenn man sich hinsetzt und angestrengt versucht, eine Idee zu haben oder eine fortzuentwickeln. Ja. Also das kann ich ja. halt überhaupt nicht. Davor nee. habe ich auch richtig, weiß ich nicht, einen Widerwillen und fast schon ein bisschen Angst. Also ja. wenn ich mal an irgendeinem Text an den Punkt käme, wo mir nichts mehr einfiele und ich mich jetzt wirklich angestrengt mir überlegen müsste, wie könnte es weitergehen? Also da, ja. dann würde ich eher aufhören, glaube ich. Das ist der
0: schrecklichste Fehler, den man machen kann. Und ich glaube... Dass alle, die schreiben, irgendwann mal an diesen Ort kommen und der Weg daraus führt, glaube ich, nur, wenn man dann eben nicht darauf starrt. Ja? Und, und die Gefahr, dass man darauf starrt, ist, wenn man sonst nichts anderes zu mm -hmm. tun hat, viel ja. größer, weil man dann ja, denkt, es stimmt. muss klappen. ja, Und das ist die Garantie dafür, dass es nie klappt. ja, ja? Entsetzlich. Stimmt. Also es gibt ja fürchterliche Geschichten von Schreibhemmungen von, von Autoren.
1: Das geht ja in die psychische Erkrankung hinein ja. irgendwann, ja. also in und, die Depression. Oder so. Und wa
0: was ich mir total gut vorstellen kann, weil ich, weil weil jeder kennt das, jeder, der schreibt, also du denke ich doch auch, dass du... Ähm, mit irgendeiner Sache nicht weiterkommst und das Gefühl hast, du hast da ganz viel Zeit und Energie und Überlegungen hineingesteckt und es funktioniert nicht. Es Ach, wird ich höre dann einfach auf. Nichts, Genau. Und das ist das Einzige, was man tun kann. Leider ist das. ja. Also, also
1: vielleicht ja auch nicht bei allen, man muss ja mal vorsichtig sein, ja. auch durch die vielen Gespräche hier, wo ja. es immer auch viel um, um Werkstatt geht, merkt man, wie verdammt unterschiedlich Leute sind. Ja. Also Autoren auch ja. mit ganz anderen Methoden ja. und, und Herangehensweisen. Ja. Also bei mir selber ist es tatsächlich so, wenn äh, ich merke, es geht nicht weiter und da erlischt auch innerlich irgendwie gerade was, dann ist es das Beste, das wegzulegen, weil vielleicht meldet es sich auch ein halbes Jahr später nochmal. Ist mir auch schon passiert, dann fällt mir was wieder ein. Ja. Ich mache es nochmal auf, lese rein und denke auf einmal so, hm, also so schlecht war es doch eigentlich gar nicht. Und irgendwie... Arbeitet jetzt doch was weiter und dann nehme ja. ich es auch nochmal raus. Ja? Ja. Das bleibt einem ja unbenommen, ja. dass man nochmal drauf zurückkommt. Und dann. Diese,
0: die, die, die guten Ideen bleiben ja irgendwie da. Ja. Und, Survival
1: um, of the fittest. Ja, Und auf die,
0: kommt man, auf die kommt man irgendwie wieder zurück. Und vielleicht dann auch in ganz anderer Form, als man ursprünglich gedacht ja. hat. Ja. Und das schafft dann natürlich auch so eine Art Zutrauen, wenn man das mal erlebt hat, dass man allein auch der Moment, wenn man einen alten Text von sich selbst liest und den dann auf eine Art gut findet, wie man vielleicht auch den Text von jemand anderem gut finden würde, weil er schon so weit weg ist. Mhm. Das ist ja ein ganz toller Moment und auch einer, der viel Zutrauen stiftet, weil man sich dann denkt, ach ja, also wenn ich, wenn ich das lesen kann, ohne rot zu werden und das tatsächlich von mir ist, äh, dann ist es vielleicht auch wert, noch mal zu versuchen, damit weiterzumachen.
1: Mhm. Ja. ja, schön. Dann kommen wir mal zu einer konkreten guten Idee, die du hattest. Und die bestand darin, dieses Buch zu schreiben, was in unseren Kreisen heißt und tatsächlich ein Roman geworden ist, entgegen aller Fairness. Und ich lese jetzt einfach mal den ersten Satz vor von deinem Roman, weil ich den erstens sehr gut finde als ersten Satz und weil der, finde ich, auch sehr schön in die Geschichte einführt. Und dieser erste Satz lautet »Später behaupteten sie, die Erbschaft sei überraschend gekommen.« also da weiß man jetzt schon, dass es sich irgendwie um eine Familiengeschichte drehen wird, dass eine Erbschaft offensichtlich gemacht wurde und dass da sie, also das sind natürlich diejenigen, die geerbt haben, das ist vor allem Tatjana, eine Frau Mitte 40, würde ich sagen. Ein bisschen älter. Wie alt ist sie? Habe ich nicht aufmerksam gelesen oder steht es nicht drin?
0: Ich glaube, genauer steht es gar nicht steht drin. steht nicht genauer drin. Mhm. Ne? Aber ich
1: habe irgendwie gedacht, sie ist ungefähr so alt wie ich. Also ab mhm. jetzt immer Mitte 40, bis mhm. in alle Ewigkeit. <lacht> die macht also seine Erbschaft und irgendwie, sage ich mal grob, kommen die damit nicht wirklich klar. Magst du mal noch ein bisschen genauer in die Handlung einführen? Soweit du nicht spoilern möchtest, dann eben vielleicht nur in den Anfang was ist das für eine Familie? Was stößt Ihnen dazu?
0: Ja, also das Thema der Erbschaft ist tatsächlich eines, was mich als Anwalt auch noch sehr beschäftigt hat in den letzten Jahren, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen aus meiner Generation und ein bisschen älter und ein bisschen jünger eben immer mehr auch zu einer Erbengeneration werden.
1: Ganz logisch irgendwie. ja. Genau,
0: weil die, weil die Eltern, die Tanten, die Onkels alt werden und sterben und oft etwas hinterlassen und das kommt auf diese nachfolgenden Generationen. Wie gehen die damit um? Das ist so eine Sache, die man natürlich weiß, das ist eine Banalität, das ist, äh, sieht nur ganz anders aus, wenn man selbst in den Umkreis äh, von Menschen kommt, bei denen das eine Rolle spielt. Und jetzt hat man als Anwalt natürlich die Möglichkeit, das auch aus einer nahen Distanz, aus einer aus man kann sehr genau in die Köpfe der Menschen gucken und, und sehen, was sie sich für Überlegungen dazu machen und, und so. Und in diesem Buch ist es nun so, dass es eine Tante ist, eine recht exzentrische Tante, die im Grunde gar keine besonders intensive Beziehung zu ihrer Nichte hatte. Aber es ist eben die einzige Nichte und das ist ja nun auch eine Sache, die zunehmend eine große Rolle spielt. Es gibt relativ wenige, in Anführungsstrichen, Kinder, also relativ wenige Nachkommen, sodass es auch Erben gibt auf die relativ viel Vermögen zukommt. Und in dem Fall ist es tatsächlich ein sehr großes Vermögen, was die Tante an die Nichte vererbt. Vor allem ein, ein Haus. Es ist vor allem ein großes Haus. Eine
1: teure Villa in einem in, ganz edlen in einer edlen Nachbarschaft. In einer
0: edlen Nachbarschaft in Suburbia, der eher feinen Sorte. Und sie bekommt auch das Barvermögen dazu, dass sie erben muss, damit es überhaupt ausreicht, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen und überhaupt in diesem Haus leben zu können. Die beiden sind in Jobs, also das Ehepaar in Jobs, die ihnen zwar großen Spaß machen, aber wo sie nicht so viel Geld verdienen. Beide irgendwie so im Kulturbetrieb. Er ist Schriftsteller, sie arbeitet als Ausstellungskuratorin in einer Institution. Und das bringt so ein gewisses soziales, kulturelles Kapital mit sich, aber nicht so viel Geld. Mhm. Und jetzt leben sie aber plötzlich in einer, Umgebung, wo sie eigentlich von reichen Leuten umgeben sind und beschäftigen sich natürlich auch mit der Frage, ja wollen wir das überhaupt, sollen wir das überhaupt, ist das überhaupt richtig, dürfen wir das, dürfen wir das? passt das überhaupt zu unseren Vorstellungen und das sind alles Fragen, die Menschen in so einer Situation beschäftigen.
1: Würdest du aus... Anwaltssicht und natürlich vor allem jetzt aus Sicht eines Autos, der sich mit dem Thema Erbschaft so intensiv beschäftigt, äh, hat den Eindruck bestätigen, dass Erbschaften in Menschen oft ganz seltsame Charakterzüge zum Vorschein bringen, von denen man vorher nicht gedacht hätte, dass die existieren. Also ich habe jetzt glücklicherweise noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit diesem Thema, weil ich muss sagen, mir stellt sich beim dem Wort Erbschaft immer sofort irgendwie die Nackenbehaarung auf, weil ich irgendwie denke, das heißt Ärger. Ja, also das ist für mhm. mich gar nicht so dieses oh wow, das Glück, der Onkel aus Amerika kommt aus dem Nichts heraus und ändert alles zum Besten, sondern ich habe eher das Gefühl, das ist sozusagen die familiäre Apokalypse, wenn das am Horizont erscheint und habe es jetzt in zwei Fällen aus mittlerer Distanz auch schon erlebt, dass das tatsächlich so war und es ging noch mhm. nicht mal um viel Geld. Also yeah. auf einmal haben alle, die sich vorher gut verstanden haben, also das ist ja jetzt nicht dein Thema, nicht, dass wir einen falschen Eindruck erzeugen, es geht hier nicht um eine Familie, die sozusagen in einen Krieg übergeht, weil sie sich um die Erbschaft streitet, das ist nicht das Thema. Aber genau das erlebt man ja wirklich auch von Leuten, wo man denkt, das hätte ich nie gedacht, dass die sich jetzt über eine Doppelhaushälfte in, am Rand von Castro-Brauxel mm. mit einem Verkaufswert von weiß ich nicht so streiten, dass sie sich am Ende alle hassen. Das ist doch nicht ja, wert. Oder? Ja.
0: oder um noch viel weniger. Oder noch also weniger. Wie, wie du, ja. wie du mm. gesagt hast. Also Da spreche ich jetzt nicht als Autor dieses Buches, weil es da tatsächlich um was anderes geht, sondern so aus dieser Beobachtung der anwaltlichen Praxis, ist ist ein bisschen ähnlich wie auch bei Scheidungen. Geld und das Streiten um Geld und um materielle Dinge ist oft einfach der Ersatz für eine Auseinandersetzung, die man anders nicht führen kann. Hm. Also was bei Erbschaften der Klassiker ist, das ist, dass sich Geschwister darüber streiten, immer mit dem Zusatz, du warst derjenige, der immer schon bevorzugt ja. wurde, ich derjenige, der immer schon hm. hinten dran stand. Und hm. das ist ganz eigenartig, dass das zu diesem Moment immer rauskommt. Ja? Vielleicht auch gar nicht so eigenartig, weil durch das Versterben von einem Elternteil oder beiden Eltern löst sich diese Familienstruktur auf und es gibt plötzlich äh, nicht mehr diese Zwänge oder diese empfundenen psychischen Verbindungen, die dazu führen, dass man nie raus kann aus dieser Rolle, hm. sondern jetzt kann man raus und jetzt kann man plötzlich auch mal endlich sagen, wie es eigentlich wirklich gehört und wie man sich wirklich gefühlt hat und man bekommt noch, in Gestalt des Erbrechts oder eben auch des Familienrechts. Noch ein
1: Werkzeugkasten. Ein Werkzeugkasten ja. dazu,
0: mit dem man das objektiv, scheinbar objektivieren kann. Und ja, da, da sind die Geldbeträge eigentlich oft nur noch Symbole. Ja. Spannender ist das dann natürlich, wenn es um viel Geld geht. Aber im Grunde ist das tatsächlich dann... Sowas wie eine Abrechnung von familiären Verletzungen und ja. Problemen und so weiter.
1: Und Geld ist eigentlich dann ein, ein Synonym für Liebe, Anerkennung, genau. Wertschätzung, die man ja. bekommen hat, nicht bekommen ja. hat, wo der andere mehr ja. gekriegt hat und jetzt. Jetzt muss, man, man, aber, das jetzt muss man aber sagen, dass mhm.
0: wir als Juristen glaube ich da einen besonders negativen Blick auf die Menschheit als Ganzes haben, weil ja, das weil ja nur wir kriegen ja nur diese Fälle, wo, wo sich Krieg die Leute ist. streiten ja, und wo, sie, wo Krieg ist mhm. und die anderen Fälle, in denen die Leute sich auf positive, gute Art und Weise einigen und eben nicht beim Anwalt enden oder nicht vor Gericht enden, die sehen wir nicht. Ja, ja, ja. klar.
1: Anwälte, die darüber reden, dass die Menschen alle so schrecklich sind, das wäre, wie wenn ein Arzt irgendwie sagen würde, oh, ich verstehe gar nicht, warum immer alle krank sind, oder? Also es kommen halt nur die, die irgendwie... Biss, bisschen
0: schon so mhm. und weil wir vorhin darüber gesprochen haben, also für mich war das schon auch ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich habe jetzt 25 Jahre lang den Beruf gemacht als Anwalt und ich habe den auch sehr gerne gemacht, aber man muss da echt aufpassen, dass man nicht auch so, so eine Deformation davon trägt, die eben heißt, ich gucke mir die Menschen nur noch unter der Überschrift an, wer will was von wem. Mhm. Ja, äh, Da kommt man zwar sehr weit oft in der Interpretation dessen, äh, was Menschen so antreibt, antreibt. ja. aber... Es ist vielleicht auch eine Verkürzung. Ja, ja.
1: ja, so schlecht sind sie dann auch wieder nicht, wie in dem Moment, wo sie beim Anwalt ja. reinkommen. Dann lass uns doch mal mit einer Lesung aus deinem Buch anfangen. Dann kriegen wir einen kleinen Appetit haben auf den Text. Feder lesen.
0: Sie konnten ehrlich von sich behaupten, nie sonderlich auf materiellen Reichtum ausgewiesen zu sein. Zugeben mussten sie allerdings auch dass sie beide aus Elternhäusern kamen, die ihnen so eine Einstellung erlaubten. Sie hatten es geschafft, sich in den Mittelstand hochzuarbeiten. Tatjana und Nikolai waren in den Einfamilienhäusern ihrer Eltern aufgewachsen, die noch heute darin lebten. Sie hatten diese Häuser gekauft oder gebaut und waren damit die Ersten in der Geschichte ihrer Familien, die Grundbesitz erwarben. Darum rankten sich die Gründungsmythen ihrer Familien. Die Väter traten als junge Männer in große Unternehmen ein, ganz unten, doch sie waren zielstrebig und fleißig und kamen voran. Sie und ihre Frauen waren sparsam. Bald schon stiegen sie in der Hierarchie ein wenig auf und brachten genug Geld zusammen, um die Anzahlung auf ein Haus wagen zu können. Die Aussicht, jahrzehntelang Kredite zurückzahlen zu müssen, war vielleicht nicht berauschend, aber der Wunsch, die kleineren Verhältnisse, aus denen sie kamen, hinter sich zu lassen, räumten alle Bedenken beiseite. Durch den Bau oder Kauf eines Hauses hatten sie die Möglichkeit, Werte von einer Größenordnung zu schaffen, die für ihre Eltern noch unerreichbar gewesen waren. Sparsamkeit und Fleiß brachten noch weiteren Fortschritt. Ihre Kinder waren die Ersten in der Familiengeschichte, die höhere Schulen und Universitäten besuchten. Sie hatten nicht um ihr Abitur und ein Studium kämpfen müssen. Im Gegenteil, selbst dort, wo ihre Leistungen eher dürftig blieben, arbeiteten alle daran, ihnen diesen Weg zu ermöglichen. Vielleicht keimte auch deshalb der Gedanke in ihnen, sie wären zu Höherem geboren. Während ihre Eltern die Qualität eines Berufes noch danach bemaßen, ob er sicher und so gut wie möglich bezahlt war, fragten sie sich, ob er sinnvoll war und nicht nur Spaß machte, sondern ihnen vor allem ein Gefühl der Befriedigung verschaffte. Das Wort Selbstverwirklichung, das in den Ohren ihrer Eltern eher wie ein Schimpfwort klang, wurde für sie zum wichtigsten Lebensziel. Dabei hatten sie gar nicht vor, selbstsüchtig zu sein, ganz im Gegenteil. Das Wohl der Welt lag ihnen sehr am Herzen. Die Absicht, ein gutes, ein richtiges Leben zu führen, musste dazu nicht im Widerspruch stehen. Die Frage war nur, was war das, ein gutes, richtiges Leben? Gut und richtig für sie oder für andere? Am besten natürlich beides. Wenn sie ganz ehrlich mit sich waren, verschaffte ihnen ihre Überzeugung, Geld sei nicht das Wichtigste, ein gewisses Überlegenheitsgefühl. Es war deshalb ja nicht so, dass Geld bei ihnen keine Rolle spielte. Es sollte eben nur nicht allein das Maß aller Dinge sein. Das bedeutete keineswegs, sie wären ohne Ambitionen gewesen. In gewisser Weise waren Ambitionen in der Welt, in der sie lebten, eine zwar alternative, aber harte Währung. In ihrem Badezimmer stand auf einem Regal eine kleine, holzgeschnitzte Buddha-Figur, die Nikolai von einer Indienreise mitgebracht hatte, zu der er vom Goethe-Institut eingeladen worden war. Von dieser Reise war ihm eine tiefe Sympathie für den Veganismus geblieben, die allerdings einer fein zubereiteten Thüringer Rostbratwurst nicht immer standhalten konnte, wie soll sich jemals etwas ändern, wenn wir uns nicht ändern, fragte Tatjana Nikolai in Momenten der Schwäche und war doch klug genug zu wissen, wie leicht es fiel, andere daran zu erinnern und wie schwer, sich selbst daran zu halten. Immer wieder versuchten sie, regelmäßig zu meditieren, was ihnen nur phasenweise gelang. Sie hätten sich selbst niemals als Buddhisten bezeichnet und auch nicht behauptet, welche werden zu wollen. Aber die Vorstellung, eine Technik zu erlernen, die einem ein wenig mehr Abstand zu den Dingen erlaubte, erschien ihnen sehr reizvoll, reizvoller als jedes andere religiöse Angebot, das sie kannten. War übergroße Empfindlichkeit die Ursache für diesen Wunsch? Wer sollte das beurteilen? An die Buddha-Figur angelehnt war ein rosarotes Kärtchen, auf dem in schwarzer Schrift stand »Heute erschaffe ich mir erneut eine wundervolle Welt voller schöner Erlebnisse und Erfahrungen. Ich wähle bewusst gute Gedanken und eine liebevolle Weise, mich mitzuteilen. Ich bin der Schöpfer meiner Realität und übernehme die volle Verantwortung. Meine Taten erzeugen nur Gutes. Ich bin wichtig.« Sie hatten die Karte in einem Berliner Hotel an der Rezeption gefunden. Selbstverständlich fanden sie sie übertrieben und irgendwie auch lächerlich. Zugleich aber eben auch gar nicht. Wäre es nicht wundervoll, genau so durchs Leben gehen zu können? Sie wollten es versuchen. Sie wollten nicht nur tun, was gut für sie selbst war, sondern auch gut für andere. Dazu gehörten ein achtsamer, sorgfältiger und auch geschlechtersensibler Sprachgebrauch, fair gehandelter Kaffee, Mülltrennung, Verzicht auf Fleisch und, wenn das schon nicht möglich war, dann wenigstens welches vom Biometzger Hühnereier nur, wenn sie mit der Garantie verkauft wurden, dass auch die männlichen Küken aufgezogen werden, keine Billigklamotten, keine oder doch so wenig wie möglich Flugreisen und so weiter und so weiter. Verstöße gegen alle diese Regeln waren unvermeidlich, aber auch keine Katastrophe, denn es gab immer die Möglichkeit eines moralischen Ablasshandels, indem man Problembewusstsein zeigte.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin wichtig. Ich weiß nicht, ob das ein typisch buddhistischer Satz ist, ehrlich gesagt. Gibt es dieses Kärtchen wirklich? Hast du das in irgendeinem Hotel gefunden?
0: Ich habe es tatsächlich gefunden und hätte mir das so schön nicht ausdenken können. Und glaube auch, dass der Satz, ich bin wichtig, dann eben in dem Sinne zu verstehen ist. Nicht, ich bin wichtiger als andere, sondern... Mhm. Es ist wichtig, dass ich so diese Art von Achtsamkeit praktiziere, wie sie da beschrieben wird in diesen Sätzen.
1: Das ist sicher so gemeint, aber es trifft so in den Kern von der Frage, die ich mir schon wirklich sehr, sehr oft gestellt habe, nämlich ob sozusagen diese Beschäftigung mit all dem, was deine Figuren ja auch tun, also unter diesem großen Begriff Achtsamkeit jetzt mal im erweiterten Sinne eben auch die eigene Lebensführung zu reflektieren, alles bewusst zu tun, auch im Sinne von, ich möchte es alles richtig machen, am Ende meditiere ich noch, um sozusagen selbst mein Oberstübchen auch noch äh, hygienisch reinzuhalten. <lacht> Ob das nicht letztlich doch irgendwie eine Ausprägung von einem ganz merkwürdigen Narzissmus ist, der letztlich dafür davon ausgeht, was auf diesem Kärtchen ja steht, ich bin der Schöpfer meiner Welt. Ich trage für alles die Verantwortung. Ja, deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, ob ich einen Fehler mache oder nicht, weil nämlich alles letztlich in meiner Hand liegt und nichts ändert sich, wenn nicht ich mich ändere. Ja. Also so gut ich diese Bestrebung ja irgendwie finde, Manchmal denke ich, in so ein bisschen mehr Demut gegenüber auch der Größe von komplexen Systemen und Zukunft und Schicksal und was wir alles nicht in der Hand äh, halten, würde vielleicht, sage ich mal, ein gutes Gegengewicht auch liegen, oder? Also
0: Total. Also ich persönlich denke auch, dass der Anteil sozusagen an Einflussnahmemöglichkeiten auf das Leben und auf Gestaltungsmöglichkeiten viel geringer ist, als wir uns einbilden oder als sich zumindest diese Denkweise einbildet. Der Text versucht ja so ein bisschen zu erklären, wo das herkommt, indem er eben auch den Blick auf die früheren Generationen wirft, die schlichtweg nicht die Zeit hatten und auch nicht die Möglichkeiten hatten, auf diese Art zu denken. Also so, ja. so kann man, glaube ich, nur denken, wenn man materiell wenig Sorgen hat, wenn man im Grunde einen Punkt im Leben erreicht hat, der es einem erlaubt, sehr viel über sich und seine Befindlichkeiten nachzudenken. Mhm. Solange man diese Möglichkeiten nicht hat, sondern einfach nur die Notwendigkeit besteht zu arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder das zu erreichen, was man irgendwie erreichen will, kommt man nicht an diese Punkte. Und das, das ist ja nun auch... Etwas, was diese Generation, die dann vermehrt das Augenmerk auf die sogenannte Selbstverwirklichung gelegt hat, der Vorgängergeneration vorgeworfen hat, dass ihre Ziele total unreflektiert sind, hm. dass dieses Reinhäuschen oder Häuschen, das sie alle haben wollten, ja doch kein Naturgesetz ist. ja. Also das kann ja doch nicht das einzige Ziel im Leben sein, am Ende ein Häuschen mit einem Auto davor zu haben. Und
1: einem Grill mit einer Bratwurst und, drauf.
0: Und einem Grill mit einer Bratwurst drauf und einer vierköpfigen Familie, die da eben dieses Leben lebt. Und an, an dieser inneren Lehre, die so etwas produzieren kann, sind ja auch viele dieser Familien zerbrochen. Hm. Ja? Also gerade diese ganzen Freunde, die dann äh, Familien hatten, wo die Eltern sich getrennt haben und so weiter. Also wo man gemerkt hat, dass so der geistige Überbau, den dieses Lebensprinzip oder dieses System hatte, gefehlt hat oder nicht weit genug getragen hat.
1: Andererseits hat der Begriff Selbstverwirklichung in meiner Interpretation auch das nach sich gezogen, was wir heute Burnout nennen. Also ich glaube, dass genau. diese Überforderungssyndrome, die ja häufig im hm. Beruf erfahren werden, ja, ja. letztlich auch Folge davon sind, dass wir das komplett überfrachten. Also der Job ist nicht nur für das Reihenhäuschen und ja. so verantwortlich und muss eine sichere Grundlage schaffen, sondern dieser Job muss was bedeuten, sinnstiften, mich selbst verwirklichen. Er muss in jeder Hinsicht richtig sein. Ja. Und deswegen bin ich auch bereit, mich selber dafür gnadenlos mhm. auszubeuten, ja. weil das eigentlich ein metaphysisches ja. Angebot ist, ja. diese Arbeitsstelle. Ja. Ne? Und, und,
0: und dieser, dieser Begriff der Selbstverwirklichung, der ist ja brutal. Also der sagt ja erstmal, du bist gar nicht wirklich, solange ja. du nicht dafür gesorgt hast, es zu werden. Und, Stimmt, und ja. wer ist dafür verantwortlich? Du selbst, nur du. Mhm. Ja? Und das heißt also, alles, was nicht dazu führt, dass ich mich selbst verwirkliche, ist mein persönliches Versagen, wie du vorhin schon kurz angedeutet hast. Das ist ja tatsächlich auch die große Bürde, die damit verbunden ist. Jemand, dem das nicht gelingt oder die falschen Ziele verfolgt, der ist ja schon deshalb gescheitert, weil er weil er entweder nicht die richtigen Ziele erkannt hat oder nicht in der Lage ja. war, sie umzusetzen.
1: Immer selber schuld.
0: Fürchterlich, ja. ja.
1: Für deine Charaktere ist es ja die Ausgangssituation. Also diese Momentaufnahme, die du jetzt gerade gelesen hast, beschreibt eigentlich sozusagen den Ist-Zustand, in den hinein ja dann diese Erbschaft erfolgt. Wäre das ein zu großes Wort, wenn ich sagen würde, dass das im Grunde eine Identitätskrise bei denen auslöst? Also dass diese Erbschaft sie eigentlich aufstört in den Definitionen, die sie sich von sich selbst gemacht haben.
0: Ja, genau. Also ich würde sogar sagen, das ist der Kern der Geschichte, diese Identitätskrise, weil man wir alle erzählen uns Geschichten über uns selbst, die ja. das irgendwie schlüssig machen, was wir tun und was wir treiben und die dem Ganzen vielleicht auch einen Sinn unterschieben, den es gar nicht wirklich hat, ja, aber den wir selber dann eben für maßgeblich halten. Und ich meine schon beobachtet zu haben, dass wenn sich da die Koordinaten eines solchen Lebens plötzlich drastisch ändern, dass sich dann natürlich auch die Aufgabe verändert, wie man sich das selbst erklärt. Also wie, wie jemand, ich meine, das, das Wort Lotto gewinnt, taucht auch zweimal oder dreimal auf in dem Roman, dass sich die Erbschaft anfühlt wie ein Lottogewinn. Und das ist ja eben auch äh, so die allgemein bekannteste Vorstellung davon, wie so ein plötzlicher Reichtum das Leben verändern kann.
1: Ja, und Leute ja auch fertig macht. Also die Geschichten genau. gibt es ja auch immer, wo das nicht gut ausgegangen ist. Ich finde, der Unterschied ist, wenn man sich an das Klischee vom Lottogewinn, wenn man daran denkt, dann stellt man sich eigentlich eher vielleicht jetzt eine Familie vor, die vorher arm war oder zumindest ärmer als deine oder vielleicht nicht unbedingt ärmer, aber vielleicht nicht akademische obere Mittelschicht. Und dann kommen die Millionen. Mhm. Und bei deinen ist es ja so, wie du es ja vorhin auch schon eingeführt hast, die haben vielleicht nicht so viel auf dem Konto, aber die sind sozusagen qua ihrer... Berufe und ihrer Vernetztheit in der Gegenwart, in der Gesellschaft, also sozusagen im puncto Anerkennung oder Status, haben sie sozusagen über ihre Berufe ja doch eher ein hohes Standing. Sodass man eigentlich, also so ging es mir, ich erstmal dachte, na gut, und jetzt erbt ihr ja auch nicht zwei Milliarden oder so, sondern ihr erbt habt, ihr habt ein großes Haus und das Geld, um das Haus zu unterhalten. Also die sind jetzt nicht Sie sind keine Milliardäre, also sie nee, sind halt genau. einfach wesentlich reicher als vorher. Yeah. Also irgendwie habe ich gedacht, ihr könnt doch weitermachen wie bisher, ja? Also ich meine, das ist ja auch das, womit das Buch spielt, dass es eben nicht so ein Riesenunterschied ist von schwärzeste Nacht und hell erleuchteter Olymp, sondern eigentlich ist es so eine... Ja, vielleicht nicht nur graduell, aber es ist so eine Verschiebung innerhalb vielleicht eigentlich doch eher so ein bisschen auch der eigenen Crowd, so vom unteren Rand an den oberen Rand derselben Kategorie oder so. Mhm. Und dass das so reinhaut, ja. also dass die darüber so außer sich geraten, das fand ich enorm spannend. Also das, finde ich, macht den Spaß auch beim Lesen aus, dass man Stück für Stück merkt, also ich konnte mich sehr gut identifizieren, ich fand es alles super glaubwürdig und so Stück für Stück merkt man so, ja klar, so funktioniert das, das sind jetzt die Fragen auch zwischen Mann und Frau, es ist ihr Haus und nicht seins und wer ist jetzt der Chef und wer lebt sich wie schnell in der neuen Gesellschaft ein und so, also was auch Hierarchieverschiebungen entstehen und so, das fand ich echt unerwartet, also es hat mich wirklich überrascht, dass sich das so krass auswirkt.
0: Das Denke ich auch, dass das die Fragen sind, die am Ende wahrscheinlich viel schwieriger zu beantworten sind, wie wenn sich nun auf drastischste Weise, so wie du es beschrieben hast, also Battle arm und dann plötzlich Millionär und dann wird als erstes Mal der Porsche gekauft. Und genau. So, ja. Das findet hier nicht statt, sondern die sind ja ihrer Meinung nach, eigentlich in einem Leben, das zwar vielleicht gewisse materielle Einbußen oder noch nicht mal Einbußen hat, aber noch nicht bestimmte materielle Möglichkeiten nicht bietet, die andere Berufe vielleicht schon bieten würden, aber dafür tun sie ja das Richtige und damit können sie auch genauso weitermachen, nur untergräbt das auf so eine merkwürdige Weise auch ihre eigene Glaubwürdigkeit in dem, was sie tun. Und das ist eigentlich das, womit sie kämpfen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich eher beobachtet habe, als dass ich es durchdacht hätte. Ich weiß gar nicht, ob man da durch Nachdenken drauf kommen kann. Ich, mir ist es eher so gegangen, dass ich das beobachtet habe bei Leuten, die in ähnlichen Umständen leben, dass sie einen hohen Aufwand betreiben müssen, einen hohen argumentativen Aufwand betreiben müssen, um zu sagen, so wie sie es da haben, ist es in Ordnung. Ja? Und weil, weil, du, weil du eben auch sagst, sie sind keine Milliardäre, das stimmt schon, aber sie haben doch mehr als wahrscheinlich 99 Prozent ja. der Bevölkerung. Ja. Und äh, genau, also auf die würde niemand mit dem Finger deuten, wenn sie auf der Straße entlanglaufen. Aber sie selber wissen, wir sind in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Und sie selber sind auch mit einem Bewusstsein eigentlich ausgestattet, wo sie das gar nicht unbedingt sein wollen.
1: Ja. Das ist es nämlich. Und deswegen ist es ja eine Identitätskrise, weil sie eigentlich das, was sie jetzt geworden sind, glaube ich, vorher abgelehnt haben in gewisser Weise, oder? Also sie hat wahrscheinlich gesagt, na ja, Leute, die da in einer riesen Villa Rumsitzen, die sie geerbt haben und die wahrscheinlich dann ständig auf Reisen sind und in keiner Weise bewusst leben, sondern einfach nur ihr Geld verprassen. Solche wollen wir auf gar keinen Fall sein. Und jetzt sind sie in gewisser Weise aber ja dazu geworden. Also ich glaube, das ist die Krise, oder? Das Ge ist eigentlich ein moralisches Problem. Ge genau, das ist da ein haben. moralisches
0: Problem. Und deshalb spielt auch die Geschichte der Tante, von der sie es geerbt haben, eine große Rolle. Also das ist eine sehr unkonventionelle Frau gewesen oder so erschien sie ihnen zumindest immer. Und dieses Nicht-Konventionell-Sein der Tante war irgendwie auch immer ein Argumentationsbaustein dafür, dass es schon in Ordnung ist, so wie es ist.
1: Mhm, weil sie wenigstens nicht die typische Firmenbesitzerin oder sowas ist. sondern genau. ja. ja. Was mich total geflasht hat, da muss ich auch einmal fragen, ich finde es eigentlich unzulässig zu fragen, wie viel echter Georg in einem Text steckt, aber an der Stelle muss ich es einfach tun, also eigentlich sind sogar zwei Stellen. Das eine war, dass der Schriftsteller im Roman heimlich zum Rauchen in den Garten geht und auch echt total darauf achtet, dass weder seine Frau noch seine, Töchter, äh, seine Tochter das irgendwie riechen. Da wollte ich dich einmal kurz fragen, wie viel echte Lebenserfahrung da drin steckt. Brauchst du so, so, Soll ich, ich, sag, ich erst beantworten? Einfach, ja. Ähm,
0: ja, ja, natürlich. Also sowas kann man überhaupt nur so schreiben, wenn man weiß, worum es geht. Sagen wir mal so, meine, meine Familie geht damit wesentlich gelassener um, als es in dem Buch beschrieben wird. Aber ab einem gewissen Alter verheimlicht, oder versucht man das ja vor sich selbst zu verheimlichen. Und in dem Fall ist es eben tatsächlich so, dass er... Eigentlich vor allem vor sich selbst das verheimlichen möchte. Das war im Übrigen auch tatsächlich die Stelle, von der ich gedacht hätte, dass ich sie noch vorlese. Aber es ist auch gut, dann nachher eine andere <lacht> vorzulesen, weil die Entdeckung des Ganzen ja dann dazu führt, dass er eigentlich merkt, wie lächerlich das ist. Aber ich finde, das ist eine hochinteressante Szene, weil sie davon spricht. Wie sehr man sich selbst ein Theater vorspielt. Ja, ja. ja also und bei ihm passt es natürlich überhaupt nicht dazu. Und ich und es muss, ist ich auch muss komisch. Ne? Also
1: wir reden jetzt über etwas, was du jetzt nicht vorgelesen hast. Also um es genau. mal kurz zu sagen: Der geht ja. nicht nur in den Garten, um heimlich zu rauchen, sondern der tut das sozusagen mit dem inneren Aufwand, als ob er jetzt einen Mord planen würde oder genau. so. Also er ja. macht ja. einen Bohai und. Ja. Innere moralische Überlegungen, aber auch Vorkehrungen, ja. wo genau er das jetzt ja. machen kann und wie viel man an ja. seinen Kleidern riecht. Also quasi forensisches Rauchen ist das.
0: Forensisches Rauchen und da habe ich mich über mich und alle anderen, die das manchmal tun, lustig gemacht an der ja, Stelle. Okay, das äh, habe ich
1: mir irgendwie gedacht, dass ja. man das nur schreiben kann, wenn man das irgendwie <lacht> auch selber kennt. Und das andere ist ein etwas größeres Thema. Da habe ich mich selber komplett ertappt gefühlt. Und zwar ist es ja nicht ganz unwichtig, in dem Moment, wo deine Familie im Roman auch noch so ein bisschen darüber nachdenkt, ob sie die Erbschaft überhaupt annehmen und wie man jetzt damit umgeht, dass die ein konkretes Problem haben, nämlich die Tochter kommt in der Schule nicht klar und die ist gerade an der Schwelle, auf die Weiterführende gehen zu sollen und da gibt es eben eine Lehrerin, die ihr das verunmöglichen möchte. Also es steht auf der Kippe, ob die halt aufs Gymnasium kann. Und die Möglichkeit, dieses Kind auf eine Privatschule zu geben, wo man eben mit einer großzügigen Spende oder Zuwendung die Tür einfach aufkriegt, ist so verlockend und auch so zentral für die. Ich will jetzt nicht sagen, dass das das Ausschlaggebende ist für die Entscheidung, dann die Erbschaft anzunehmen, aber es ist zumindest sehr, sehr wichtig. Und ich habe mich deswegen ertappt gefühlt, weil ich immer gesagt habe, dieses Gewese um die Schule der Kinder, das ist doch totaler Quatsch. Und warum jetzt alle mit den Kindern auf die Privatschule? Und was soll denn das? Und in dem Moment, wo es einen selber betrifft, also mein Sohn ist jetzt in dem Alter, dass er nächstes Jahr auf die weiterführende Schule soll, wenn da irgendein Problem am Horizont auftaucht, merke ich bei mir selber, wie ich alles über Bord werfe, was ich je gesagt und gedacht habe und wirklich denke, also dafür, dass er auf die Schule kommt, wo es ihm gut geht, wo er klarkommt, würde ich alles tun. Also wirklich, da wäre ich zu Egoistin, da wäre ich unmoralisch, Hauptsache. Das war mir ja nicht klar, wie wichtig einem das ist, oder?
0: An der Stelle ist, ist die Geschichte eigentlich? jetzt tatsächlich erfunden, aber, aber natürlich auch nur in dem Sinne, dass, dass der konkrete Handlungsablauf äh, so nicht stattgefunden hat oder ich kenne nicht so eine Geschichte, aber, aber mir ist eben, ich habe eben an vielen Stellen beobachtet, auch wenn Eltern die Idee haben, Lehrer zu verklagen weil ihnen die Schulnoten nicht passen. ja, Das ist sozusagen in klein dann ja auch diese Geschichte. Oder es gibt in dem Buch auch die Diskussion mit der Lehrerin, die sagt, ihr haltet einfach nicht aus, wenn euer Kind eine schlechte Note schreibt, dann heißt das nicht zwingend, dass das Kind eigentlich hochbegabt ist, mhm, ja. sondern das heißt eigentlich nur, dass das Kind eine schlechte Note geschrieben hat. Ja? Und das ist natürlich, also da sind wir wieder bei diesem Selbstverwirklichungsthema, Dazu gehört natürlich auch, dass die Kinder erfolgreich sind und dass die Kinder nicht irgendwie einfach die Schule fertig machen und dann eine Arbeit finden, sondern es muss ja ganz toll alles sein. Ja? Also muss
1: ich mir den Schuh jetzt anziehen, wenn ich... <lacht> irgendwie...
0: <lacht> <lacht> und, und wenn du dann die Möglichkeit hast, was jetzt einfach wirklich nur von mir eine böse Unterstellung ist in dem Roman, ich weiß noch nicht mal, ob ich es mir so vorstelle, aber ich habe es so beschrieben in dem Roman, wie, wie man dann eben mit einer Spende dafür sorgen kann, bei einer Privatschule, dass das Kind dann da hinkommt, wo es vorher nicht gesehen wurde. Ja? Und Warum soll es das nicht geben? Ja.
1: Natürlich gibt es das. Äh, eben.
0: Und diesen Dialog der Direktorin mit der Mutter, den habe ich so geschrieben, wie ich mir sowas vorstelle. Ja, dass man so ein bisschen direkt, indirekt über das Thema redet.
1: Also wir haben verstanden, du hast es nicht so gemacht, ich sondern es so ist nicht alles frei gemacht.
0: erfunden. Ich habe es nicht frei erfunden, aber ich habe es erfunden.
1: <lacht> ja, klar, das, die Kinder sind Teil, sie sind ein Statussymbol, sie sind Teil dieser, dieser Identitätsbeschreibung. Trotzdem ist es doch eigentlich erstaunlich, wo wir doch eher so ein bisschen vielleicht in Zeiten leben, wo Bildungsideale in den Hintergrund geraten, ist jedenfalls so mein Gefühl, dass man eigentlich nicht mehr so sehr wie vielleicht noch vor drei, vier Jahrzehnten diese Idee hat, durch Bildung gibt es ein Aufstiegsversprechen, durch Bildung kommt der Frieden in die Welt, durch Bildung lösen wir überhaupt alle Probleme. Ja? Also egal, welches Problem es gibt, war ja auch politisch die Antwort immer, naja, dann müssen wir in Bildung investieren, dann wird es schon. Ich muss ehrlich sagen, ich hänge dem nach wie vor auch ein bisschen an. Ich bin da vielleicht auch stark geprägt durch diese Zeit. Inzwischen geht unser Bildungssystem ja eigentlich eher Bach runter, mhm. wenn man das mal so beim Namen nennen darf. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen ist mir das beim Lesen deines Buches jetzt nochmal aufgefallen, was für eine zentrale Frage das aber zumindest für alle ist, die Kinder haben. Ja? Also dass sich darum im Zweifel eine ganze Familie drehen kann um die Frage, wie kommen die Kinder in der Schule klar? Ja. Was sind das für Noten? Wie ist die weiterführende Schule und so weiter. Also, dass es wirklich zum, zum, zum Zentrum des Selbstgefühls der genau. ganzen Familie werden kann. Und
0: Wenn man zum Beispiel das Schul- und Universitätssystem in den USA ansieht, was ja. sehr viel. Privat dann noch organisiert ist. Da ist ja so eine bestimmte Form von Nepotismus Absolut. einfach vollkommen normal. Ja? Also auch offiziell. Da ist es einfach so, dass es Colleges gibt, die 100.000 Dollar pro Semester kosten und andere nichts oder nur ein paar Tausend pro Semester kosten. Und dementsprechend ist dann auch die Qualität. Und die ähm, Tatsache, dass du von einem teuren College oder von einer teuren Universität kommst, hat unmittelbare Auswirkungen ja, auf genau. deine beruflichen Möglichkeiten. Und
1: so ist ja hier Gott sei Dank eigentlich noch nicht, noch würde ich nicht. mal behaupten. Ne? Also aber du erkaufst dir jetzt ja noch nicht mit einer bestimmten Privatschule für dein Kind die Garantie, dass der dann hinterher auch bei SAP oder sonst wo einen tollen Job kriegt. Ja. Also das ist ja glücklicherweise in meiner Wahrnehmung noch nicht so. Aber die Leute fangen an, sich so zu verhalten, als ja. wäre es so.
0: Ja, und, und natürlich Bildung in dem Sinne... Wie das vielleicht zu unserer Schulzeit noch war, dass man so gesagt hat, es gibt so einen bestimmten Bildungskanon, wenn man den verstanden hat oder wenn man sich den angeeignet hat, dann ist man reif für ein Studium und dann kann man dieses Studium absolvieren und das führt einen dann in so einen Beruf. Dafür hat sich einfach auch die Berufswelt ja viel zu sehr verändert und es sind Berufszweige entstanden, die man noch gar nicht kannte, als wir zur Uni gegangen sind. Ja, und genau, das auch. würde
1: ja eigentlich eher, also ich will auch nicht nur noch eine Bildungsdiskussion ja. hier führen, aber mich interessiert <lacht> das Thema schon sehr. Also die Berufswelt hat sich doch eigentlich gerade so entwickelt, dass immer mehr Leute, die eben nicht den klassischen Weg gegangen sind, die eben nicht einfach nur Abi Studium einen bestimmten Beruf gelernt und den dann auch ergriffen, sondern Berufe ergriffen haben, die sie vielleicht selbst erfunden haben. ja, Also sei es im Internet oder in der Kulturbranche oder so. Also eigentlich ist es doch eher offener geworden. Und mir hat gerade am Telefon jemand erzählt, dass selbst die Juristen inzwischen, also die studierenden Juristen, anscheinend inzwischen nicht mehr das absolut Wichtigste im Leben darin sehen, ein zweistelliges Examensergebnis zu erzielen, weil nur dieses ihnen überhaupt Zugang mhm. zum Beispiel in den Staatsdienst. Also wir mussten ja immer vollbefriedigend oder mehr mhm. erreichen. Also für alle Nichtjuristen draußen, was das überhaupt ist. Zweistellig heißt also zehn Punkte oder mehr. Das war eben so ein bisschen ja der, der Abscheider. Also wer zweistellig ist, konnte bestimmte Berufe bekommen und drunter halt nicht. Genau. Das heißt, viele haben Verbesserungsversuche gemacht, um diese Note noch zu erreichen im Examen. Und mir hat gerade jemand erzählt, dass sie damit wieder aufhören, weil du inzwischen auch mit 7,5 Punkten in Nordrhein-Westfalen in den Staatsdienst kommt ja. und weil der Fachkräftemangel so groß ist, ja. dass du dich gar nicht mehr nach der Decke strecken musst. Ja. Und zu all dem passt es doch eigentlich nicht, jetzt sein ganzes Lebensglück an die Frage zu hängen, auf welche Schule die zehn oder elfjährige Tochter kommt, wo ja noch gar nicht absehbar ist. Ne? Also ich meine, das ist ja vollkommen fiktiv.
0: Genau, und das, das dieses ist gewesen. Aber vielleicht auch eine ganz vordergründige Statusüberlegung geschuldet. Denn ich habe es einfach noch nicht anders beobachtet, als dass Eltern also darüber einfach auch klar machen, dass sie selber sehr bewusst sind und eine, einen sehr bewussten Umgang damit pflegen, mit der, der Ausbildung, indem in sie Acht geben bei der Auswahl der Schule und der Ausbildungsstationen ihre Kinder.
1: Also einfach ein, einmal mehr Perfektionismus sozusagen an der Stelle auch. Ne? Bisschen auch schon, nur, ja. 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 Ich schreibe immer für Bücher, die wir hier besprechen, so einen alternativen Klappentext. Das habe ich selbstverständlich für deines auch getan und den lese ich dir jetzt einfach mal vor. In unseren Kreisen ist nicht nur ein Klasseroman, er ist darüber hinaus ein Klassenroman. Und damit vielleicht nicht Begründer, aber Wiederbeleber einer literarischen Gattung, die völlig zu Unrecht ein wenig in den Hintergrund geraten ist. Als Klassenroman geht in unseren Kreisen davon aus, dass es auch heute noch in unserer sozialdemokratisch gut durchnivellierten Gesellschaft ganz entscheidend darauf ankommt, zu welcher sozialen Klasse man gehört. Und zwar nicht nur innerhalb von Grobkategorien wie arm oder reich, sondern auch in feineren Nuancen wie obere Mittelschicht, mittlere Oberschicht oder bürgerlich akademisch gehobene, aber mäßig verdienende Unteroberschicht mit notorisch schlechtem Schichtengewissen. Genau wie zu allen Zeiten des menschlichen Zusammenlebens wird die Zugehörigkeit zur jeweiligen Klasse einerseits durch Statussymbole wie zum Beispiel Häuser, andererseits durch moralische Bekenntnisse definiert, wobei die Grundregel gilt, je kleiner das Haus, desto größer die Moral und umgekehrt. Georg Oswald benutzt literarisches Präzisionswerkzeug, um die Merkmale und Unterschiede zwischen den Schichten fein herauszuarbeiten. Er zeigt auf amüsante und vor allem durch und durch wiedererkennbare Weise, dass sich ein Wechsel zwischen den Schichten auch heute noch nur mit erheblichem sozialem Getöse vollziehen lässt. Mit genauen Beobachtungen erinnert in unseren Kreisen an die Milieuschilderung von Honoré Balzac in der menschlichen Komödie und es bleibt am Ende eigentlich nur eine Frage offen. Warum verdammt noch mal konnte der Autor nicht 800 Seiten daraus machen? Das war ein Vorwurf und den meine ich auch so. Also wenn es etwas Schlechtes über dein Buch zu sagen gibt, dann würde ich sagen, es ist echt zu kurz. <lacht> Wie viele Seiten hat es? 180 vielleicht? 208. <lacht> knapp 208, ja, 208 gerade so über die 200. Ja, genau, bekommen.
0: gemogelt. Ja, gute Frage. Ich mag wirklich gerne kurze Bücher.
1: Ist ein großes Thema, oder? Ich großes meine, da Thema. hättest du doch ja.
0: doppelt so also viel bei, schreiben bei können. Balzac war nun nicht gerade bekannt für seine kurzen Romane. Das stimmt.
1: Ja, deswegen. Ja,
0: <lacht> sehr schön. Naja, die Leute haben ja heute auch nicht mehr so viel
1: Zeit ah, ja. mhm. ähm,
0: zu lesen und vielleicht auch nicht zu schreiben. Keine Ahnung. Also, ich fand das Buch schon fertig am Ende. Man könnte darüber natürlich viel mehr schreiben. Was mich sehr gefreut hat an deiner Kritik, oder an deinem Klappentext, ist, dass du dieses Thema, du nennst es Klasse, so ist es auch richtig bezeichnet, man könnte es noch schlichter sagen, man könnte sagen Geld, einfach so wenig Achtung findet in so vielen sozialen Diskussionen, die wir gerade führen. Also gerade auch, wenn wir über politische Gerechtigkeitsthemen sprechen, dann sprechen wir erstaunlicherweise manchmal sogar über Klassismus, was dann auch eine neue Form des, der Diskriminierung sein soll. Es geht aber nicht mehr darum, diese Verhältnisse aufzuheben, die dazu führen, sondern es geht sondern darum,
1: anständig drüber, zu reden. Sondern
0: anständig drüber ja. zu reden. Und das kann ich nur mit Staunen betrachten, weil ich ja tatsächlich an der Stelle denken würde, es geht nicht darum, die Verhältnisse zu interpretieren, sondern äh, sie zu verändern.
1: Das hat schon mal jemand das gesagt. Das hat schon
0: mal jemand gesagt, auf den ich mich auch gar nicht berufen möchte. sondern Aber tatsächlich glaube ich eben, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse, in denen sich Menschen befinden, eigentlich eine Banalität, enorme Bedeutung haben für ihr Leben. Und darüber müssen wir reden, wenn wir was verstehen wollen von den Problemen, in denen sich Menschen befinden. Ja.
1: Ja, da bin ich politisch sowieso komplett bei dir und auch ich, teile, also auch ich teile wirklich dieses Erstaunen darüber, wie oft dieses Thema einfach weggelassen wird, ja. weil es ja nicht in Konkurrenz zu anderen Fragen stehen muss. Ja. Also was ich halt gar nicht verstehe, ist, warum sich im Diskurs jetzt öfter mal so eine Art Antagonismus breit macht quasi zwischen der Frage, ob man einen Sachverhalt aus Klassensicht oder aus Identitätssicht ja. bewerten soll ja. Wo ich sagen würde, und das, finde ich, eben leistet dein Buch, diese beiden Dinge gehören ja untrennbar zueinander. Also man kann, finde ich, das nicht abtrennen und bekommt dann einen tauglichen Analysemaßstab. Ja. Sondern ja. man muss, wenn man über Identität spricht, die Frage der ökonomischen Verhältnisse mit hineindenken, weil das immer einen Unterschied macht zusätzlich zu Geschlecht, Hautfarbe und was es sonst noch für Merkmale ja. gibt. Also man kann es nicht einfach rausrechnen und sagen, ja. dass äh, entweder das oder das als ja. als ähm, Im, im, im Gegenteil, ich glaube sogar, ne? dass
0: dass diese Frage, also die 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 materielle Frage, die ökonomische Frage auch tatsächlich ein viel verlässlicherer Gradmesser für Gleichheit und Ungleichheit ist als als alle anderen. Ja und nicht dann dazu führen, dass man die Menschen in immer weitere Gruppen unterteilt, sondern eher versteht, wo die wirklichen Trennungslinien verlaufen. Und die verlaufen eben in ganz vieler Hinsicht in ökonomischen Fragen. ja Und Jetzt äh, muss ich aber noch mal was sagen, weil du gerade sagst, mit der Länge des Romans. <lacht> <lacht> ich, Aha, ich, du
1: planst jetzt den Teil 2? Nee, das,
0: den, den plane ich nicht. Ich habe gerade tatsächlich eine Idee für etwas Neues, was mir im Augenblick so vorkommt, als würde es sehr, sehr umfangreich werden. Mir fällt, während ich das sage, aber auch ein, dass ich das öfter schon bei Büchern gedacht habe und es dann immer ganz toll finde, die auf so etwas von ca. 200 Seiten herunter zu destillieren. Ich weiß nicht, wie bist du als Leserin? Liest du gerne dicke Bücher?
1: Ja, halt, wenn sie gut sind. Ja, ja. Naja, das sagt sich eben <lacht> so lampidar, aber ja. es ist, finde ich, fast noch schwieriger, ein langes gutes Buch zu schreiben, als ein kurzes Buch gutes Buch zu schreiben. Das glaube ich auch. Also nicht nur, weil es mehr Seiten sind oder auch komplizierter, sondern weil ich glaube, dass der Tonfall oder der Sound, den man entwickelt, wenn der sozusagen 600 Seiten tragen muss, muss der irgendwie noch wumziger. Also da muss noch mehr Substanz und Saft dran sein. Ja. Oder eben eine bestimmte Form von ganz leichter Raffinesse. Aber da muss irgendeine gut tragende Decke sein, damit ein Leser da wirklich ohne Anstrengung, ohne Schmerzen, weil das ist mein Anspruch. Also, ich möchte, dass man meine Texte nicht sich erarbeiten muss, sondern ich yeah. möchte, dass man sie gut lesen kann. Und ich glaube, das ist bei dir auch so, würde ich sagen. Also, ja, du möchtest absolut. auch gerne Bücher schreiben, wo ein Leser vielleicht hinterher sagt: Ach, das konnte ich gar nicht weglegen, das habe ich in einer Nacht durchgelesen. Also, yeah. das ist, finde ich, immer so das größte Kompliment. Dann muss natürlich für ein langes Buch der Tonfall einfach noch. Tragfähiger und besser sein. und Aber warum ich mich tatsächlich ein bisschen geärgert habe, ich habe ja dein Buch als Datei gelesen. Das heißt, ich habe nicht gewusst, wie lang es ist. Aber yeah. also ich hatte vorher yeah. auch nicht geguckt, yeah. sondern also ich wusste, ich hatte keine Dicke, ich hatte nur eine Datei. Und dann habe ich gelesen, dachte ich so, ah, oh, schön, jetzt fängt es an. Ja. <lacht> <lacht> und dann war es aber halt zu Ende. Oh. Yeah. Und. Das ist eigentlich ja ein Riesenkompliment, so ist es auch gemeint, an den Stil und an die Tragfähigkeit des Tonfalls. Ich hatte das Gefühl, ich würde dieses Buch auch zu Ende lesen, wenn jetzt noch 600 Seiten kämen. Und dass die dann halt nicht kamen, fand ich dann einfach total schade, weil das ja nicht so oft ist, dass man 200 Seiten liest und denkt, oh Gott sei Dank kommen noch 400. Ja, wäre ja. Wär ja schlimm, wenn es jetzt schon vorbei wäre. Also das hättest du, glaube ich, auch weiterschreiben können. Ich hätte Lust gehabt, noch mehr davon zu erleben, wie es jetzt dieser Familie in ihrer neuen Umgebung da ergeht. Weil du machst es ja auf in dem Moment, wo die umziehen. Die ziehen in diese Villa und damit ja eine neue Nachbarschaft. Und da sieht man ja schon, du hast gerade gesagt, Geld spielt halt immer eine Rolle und Ökonomie. Und es geht eben auch nicht nur um Hungertuch oder nicht, sondern die kommen da in einen Kreis, in den die nicht gehören. Und das merkt man daran, wie die Läden aussehen, wie die angeguckt werden, auch wie man sich unterhält, was für Partys... Und das hast du ja ganz toll in Kleinigkeiten so herausgearbeitet, warum das so fremdelt, warum die da nicht hinpassen. Und ich hatte einfach das Gefühl, da ist noch immens viel auch Konfliktpotenzial für diese Familie in der neuen Umgebung. Also das, das
0: freut mich wahnsinnig und ich, während wir hier sitzen und darüber sprechen, denke ich, vielleicht ist das nur der Prolog zu diesem 18er also, Seiten Roman. Das
1: war ja auch eigentlich mein wahres Ziel, dich zurück an den Schreibtisch zu loben, sozusagen. Schön, vielen, vielen, Dank. Ja, dann nehmen wir das doch vielleicht zum Anlass. Du sollst ja auch ein zweites Mal vorlesen. Ja. Und wir haben ja auch noch eine Stelle, die gerade dieses Thema, wir Fremden in der neuen Umgebung, ja. so ein bisschen herausarbeitet.
0: Feder lesen. Angekommen. Wir sind angekommen. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich angekommen. Ich habe dich vorhin im Wohnzimmer beobachtet. Du siehst aus, als wärest du angekommen. Hast du Marie beim Spielen gesehen? Was meinst du? Ich glaube auch, sie ist angekommen. So redeten sie nun schon seit Wochen. Nikolai war mittlerweile ziemlich gut darin, vorauszuahnen, wann das Wort zum nächsten Mal fiel. Zuerst hatte es, glaubte er, nur Tatjana verwendet. Dann griff er es auf und jetzt benutzte es auch Marie. Ab und zu wagte sie erste kleine, selbstständige Spaziergänge durchs Viertel. Wie war's? fragte er sie, als sie von einem zurückkam. Sie warf ihm einen prüfenden Blick zu und sagte so, als sei es am besten für sie alle, wenn sie es ausspräche, ich glaube, ich bin jetzt wirklich angekommen. Ihre Antwort versetzte ihm einen Stich. Mit seinen hellseherischen Fähigkeiten war er anscheinend nicht alleine. Er schämte sich ein bisschen, weil seine Tochter glaubte, sie müsse ihn beschwichtigen. Aber es stimmte schon, sie waren alle drei aufgeregt und auch ein wenig verunsichert. In einem guten Sinn, wie sie betonten. Nach dem Umzug mussten sie alles wieder neu lernen, wirklich alles. Ihr Bewegungsgedächtnis prägte sich die Lage der Zimmer ein, die Anzahl der Schritte dazwischen, die allmorgendliche Badezimmerchoreografie, die ungewohnten Handhabungen in der neuen Küche, den erstaunlich weiten Weg in das offene Esszimmer mit der Fensterfront vor einer Terrasse, die ungefähr die gleiche Grundfläche haben dürfte wie ihre einst heiß geliebte Wohnung, an die sie jetzt nur noch erstaunlich wenig dachten. Bei all dem gab sich Nikolai die größte Mühe, was er tat, natürlich und routiniert erscheinen zu lassen und wirkte so, als summte er unablässig lautlos vor sich hin, hoffentlich haben wir keinen Fehler begangen, keinen nicht wiedergutzumachenden Fehler. Im Inneren des neuen Hauses fiel es ihm leicht, daran zu glauben, dass ihre Entscheidung richtig war. Das lag an der offenkundigen Tatsache, dass sie hier viel mehr Platz hatten. Doppelt und dreifach so viel Platz wie früher. Wenn er sich fragte, warum sie umgezogen waren, musste er sich nur umsehen. Richtig. Platz war das schlagende Argument. Hier hatten sie so viel davon, dass sie immer wieder ungläubig darüber lachten, wie über einen Lottogewinn. In diesem Haus, das bestätigten sie sich immer aufs Neue, sollten sie sich wohlfühlen können, auch wenn es ihnen jetzt noch ungewohnt vorkam. Vor der Haustür sah es anders aus. Sie traten auf eine Bühne, jedoch noch ohne das Stück zu kennen. Schon die Symbolik der Requisiten richtig zu deuten, bereitete zumindest Nikolai Mühe. Sie stiegen in ihren 13 Jahre alten Golfvariant, der vor ihrer Haustür parkte, als gehörte er nicht hierher. In ihrem bisherigen Soziotop hatten sie für dieses Auto im günstigsten Fall wohlwollende Ironie erwarten können. Die Bewohner dort sahen es als Stilbruch, ein unabsichtlich deutliches Bekenntnis zu bürgerlicher Normalität. Am besten fanden sie, fuhr man überhaupt kein Auto, nicht unbedingt aus ökologischen Erwägungen, auch wenn diese selbstverständlich eine Rolle spielten. Die Sandmanns hatten sogar eine ziemlich ausgeklügelte Theorie, warum es auch aus Umweltgründen vertretbar war, so ein altes Auto zu fahren, zumal einen Diesel. Nämlich, weil der Kauf eines neuen Elektroautos ihr Kohlendioxidkonto deutlich mehr belasten würde. Doch der Hauptgrund, warum es angebracht gewesen wäre, ganz auf ein Auto zu verzichten, war ja ein anderer. Konformität und Spießertum wurden traditionellerweise ganz besonders durch zwei Dinge zum Ausdruck gebracht, durch das Eigenheim und das davor geparkte Automobil. Dort, wo ihr neues Zuhause war, konnte man ohne überhaupt nicht zurechtkommen. Doch niemand fuhr dort ein Auto wie die Sandmanns. Ein 13 Jahre alter VW Golf Diesel vor einem Haus wie diesem konnte nur eines bedeuten. Die Erben waren eingezogen. Hier im Philosophenviertel galten andere für sie neue Regeln.
1: Schon lustig, dass so reiche Viertel oft Philosophenviertel oder Dichterviertel sind. Ne? Das ist in vielen Ständen so. Genau, Musiker, Musiker. Dichter, Künstler. Ja, die ziehen dann irgendwie, also das sind ja gerade nicht die, die zu Lebzeiten, zumal in der Vergangenheit unbedingt immer den dicksten Geldbeutel dabei hatten, ne? aber sie prägen dann die Viertel, wo hinterher die größten Willen stehen. Eigentlich ein ziemlich lustiges Paradoxon. Ja. Dieses Haus, um das es sich hier dreht, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass sich im Laufe der Geschichte auch herausstellt, dass das in gewisser Weise historisch belastet ist. Und dass eben die Sandmanns in eine noch irgendwie schwierigere Zwangssituation moralisch bringt, als sie sowieso ja schon dachten, dass sie darin seien. Dürfen sie da eigentlich wohnen? Dürfen sie dieses Haus haben? Dürfen sie ein solches Geschenk angenommen haben? Ich wollte dich einmal fragen, wie du das eigentlich selber siehst. Also... Diese Verknüpfung von Geld, Wohlstand, natürlich jetzt Identität, darüber haben wir schon gesprochen, aber auch tatsächlich einer moralischen Grundfrage, die taucht ja immer wieder auf. Also ist sozusagen Geld haben an sich schon ein moralisches Problem, erst recht dann, wenn man dieses Geld ererbt, geschenkt bekommen hat und dann, wenn es vielleicht auch noch Geld ist, was in der Vergangenheit oder jedenfalls verkörpert durch dieses Haus, also jedes jedes Vermögen hat ja eine Vorgeschichte. Also ich glaube, die meisten Vermögen, die man sich anguckt, in die Vergangenheit verlängert, werden nicht freiwillig auf einen Haufen geschart worden sein, sondern da sind immer Sachen gewesen, wie dieses Vermögen überhaupt zustande kam. Also ist ja eigentlich eine Vorbelastung auch fast der Standard. ja Also haben die Recht sozusagen? Gibt es dieses Dilemma? Oder würdest du sagen, Geld und Moral in einen Topf zu werfen, und ich meine jetzt nicht die Frage, wie man damit umgeht, sondern mhm. nur es zu haben.
0: Ganz im Gegenteil. Ich finde es ganz erstaunlich, wie wir damit umgehen in unserer Diskussion. Das Privateigentum ist das Rückgrat unserer Wirtschaftsordnung, unserer Gesellschaft und trotzdem ist es fast verpönt, das zu sagen. Mhm. Ja. Und Daraus habe ich mir, jetzt spoilere ich selbst ein bisschen, auch natürlich hier den, den Spaß gemacht, dass das, was moralisch belastet ist, juristisch einwandfrei ist. In dem Buch. Das ja. ist, klingt jetzt so ein bisschen in Rätseln gesprochen, aber egal, man muss es gar nicht genauer sagen. Rousseau war das, glaube ich, der gesagt hat, äh, der Erste, der auf die Idee gekommen ist, so ein Grundstück abzubauen, einen äh, ein, Zaun zu, zu bauen, um einen Grund herum und zu sagen, das ist jetzt meins, war irgendwie einerseits ein Genie und andererseits auch ein großer Verbrecher. Ja. Und
1: er hat die Gesellschafts Ordnung begründet, und meine. er hat
0: diese Idee sozusagen, dass es Privateigentum gibt, von dem man die anderen ausschließen kann, dann das heißt ja nun im Wesentlichen auch Eigentum, dass man andere davon ausschließen kann. Ja auch schon verpönt und gleichzeitig aber eben auch gesagt, das ist ähm, ein, ein wichtiger, eine wichtige Grundlage jeder modernen Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft sieht das einerseits auch so. Und ich persönlich sehe das ganz dezidiert so, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt gesellschaftlich agieren kann auf eine freie Art und Weise. Denn ansonsten könnte man es wirklich nur über kollektive Entscheidungen. Ja, in dem Moment, wo es kein Privateigentum gibt, sondern nur kollektives Eigentum, kann man auch nur kollektiv darüber entscheiden, was man damit macht. Und nun ist das Privateigentum in unserer Gesellschaft ja auch nicht von allen Fesseln befreit. Es gibt sehr viele Vorschriften, die regeln, was man damit darf und was man damit nicht darf. Und das ist ja auch gut und richtig so. Aber die Tatsache an sich ist in meinen Augen sehr erstaunlich negativ. Konnotiert.
1: Ja, ist sie. Was sagt das denn über uns aus? Dass einerseits natürlich alle Geld haben wollen, sie sich aber gleichzeitig dafür schämen oder es auch vor sich selber dann verstecken, dass es darum, was heißt alle, nicht alle, aber dass es diesen, auf jeden Fall irgendwie diese, diese Mentalität bei uns gibt, sich dafür eigentlich zu schämen?
0: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die allermeisten Menschen diese Freiheiten, die da so gewährt werden, zum Beispiel, die Freiheit, auch Eigentum zu haben oder
1: viel Platz oder,
0: viel Platz oder mhm. was damit anzufangen, ja de facto gar nicht haben, sondern deren Lebensrealität sieht ja ganz anders aus. Die sind im Wesentlichen, im Wesentlichen verwaltete Existenzen, die arbeiten, tun, die ihnen jemand anschafft, die dafür das Geld bekommen, das sie halt dafür bekommen, deren Idee davon, jetzt frei mit Eigentum etwas unternehmen zu können, einfach nur eine fantastische Vorstellung ist, die Wahrheit ist die, dass sie schlecht bezahlte Jobs aus, ausführen müssen, für die sie sich niemals Eigentum kaufen können. Ja? Und deshalb fühlen sie sich vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt verhöhnt, durch eine Ordnung, die sagt, bei uns gründet alles auf dem Privateigentum und jeder kann es schaffen und jeder kann es kriegen und, und die Wahrheit
1: kann ist, ist natürlich ein sehr theoretisches Jeder kann ja, ist ne? weil es, es, es ist an und, Bedingungen
0: geknüpft genau und es stimmt und es stimmt nicht ja? also das, und das ist, das ist eigentlich das Komische, Denn deshalb werden ja zum Beispiel auch dann Popstars oder Sportstars, die oft aus ganz kleinen sozialen Verhältnissen kommen, aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen und dann märchenhaft reich werden, so gefeiert. Weil man das Gefühl hat, an ihnen verwirklicht sich dieser Traum, diese Vorstellung, die sich ansonsten für jemanden, der keine so außergewöhnlichen Begabungen hat, eben sehr, sehr viel schwerer oder gar nicht verwirklichen lässt.
1: Aber es schämen sich ja... Viele, Privi also aus den privilegierten Klassen auch gerade dafür, die haben ja entweder einen Aufstieg gemacht oder zumindest hatten sie ihn schon gar nicht mehr nötig, weil ihre Eltern haben ihn für sie gemacht und Gymnasium, Uni und jetzt wie bei deinen Protagonisten halten vielleicht nicht toll bezahlte, aber doch sehr angesehener Jobs sind für sie selbstverständlich. Da ist ja Sozialneid oder sozusagen ein enttäuschtes Aufstiegsversprechen gar nicht die Adresse, sondern für die, ist es ja irgendwie so der Wunsch, von sich selbst behaupten zu können, es ginge um was anderes und Geld sei unwichtig oder ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch tatsächlich in sich schon moralisch, also vielleicht, weil es immer natürlich mit einer Verteilungsgerechtigkeit zu tun hat, die nie erfüllt sein wird, also es wird nie gerechte Verteilung geben, sondern immer nur ein... Versuch, nicht allzu ungerecht zu sein vielleicht. Ich glaube, mehr ist nicht erreichbar. Also vielleicht ist da einfach so ein grundschlechtes Gewissen immer. Also jedes Privileg ist auf dem Rücken von jemandem aufgebaut, der das gleiche Privileg nicht hat, oder?
0: Also bei den, bei den Sandmanns ganz bestimmt. Äh, jetzt bei, den, äh, bei der Protagonistenfamilie hier des Romans. Denn deren Vorstellung ist schon so, dass diese eigene Privilegiertheit nicht anderen was wegnehmen darf oder soll. Ja, mhm. Und diese Vorstellung, eben, wie, du, wie du auch gesagt hast, dass das, äh, jedes Vermögen kommt irgendwo her und man lebt nicht in so einer privilegierten Welt, wie sie es tun, voraussetzungslos. Das ja? stimmt ja auch. Und der Realität müssen sie sich einfach stellen mhm. und... Äh, das wäre tatsächlich ein Ort für die Fortsetzung dieser ja, Geschichte. Ja, ich habe ein, ein, einen ein Stachel einen, platziert. Einen, genau, einen, einen Samenkorn da gelegt. Das ist natürlich tatsächlich auch... Also das ist vielleicht so ein bisschen die Boshaftigkeit äh, von mir gegenüber meinen Protagonisten, dass ich eben auch sage, über das Problem habt ihr euch noch gar keine Gedanken gemacht und das lege ich euch jetzt zum Ende des Buches ins Nest mhm. und damit müsst ihr klarkommen, ja.
1: Aber auch jenseits von solcher konkreten Vorbelastung. Also man erlebt es ja, wenn man zum Beispiel jetzt in einem asiatischen Land unterwegs ist und im Smalltalk ist, dass Menschen viel unverkrampfter über Geld sprechen. Also die Frage zum Beispiel, was verdienen sie? Die ist, wo ich muss sagen, meine Erfahrungen diesbezüglich sind schon zehn Jahre alt. Vielleicht hat sich das auch inzwischen wieder geändert und weiterentwickelt. Aber bei uns ist diese Frage ja eigentlich verpönt. Also wenn ich jetzt jemanden vorgestellt werde und ich würde, man darf fragen, was machst du? Was arbeitest du? Die Frage ist absolut notwendig und zulässig, aber nicht, was verdienst du? Die Frage ist ein tatsächlicher ja. Tabubruch. Ja. Und das ist ja in anderen Kulturen völlig anders. Da ja. darf man das fragen. Da ist es interessant. Ja. Und manchmal denke ich schon, das ist bei uns vielleicht auch schon fast so ein bisschen was Satz turiert dekadentes, oder? Also, wenn man schon so weit entwickelt ist, dass Geld, wo wir doch mal ehrlich sind, ne, ohne das geht nichts, also wo das schon wieder anrüchig wird, ja. ähm, vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass man so viel davon hatte für ja. zu lange Zeit, ja.
0: Ich weiß, weiß gar nicht, ob es schon wieder anrüchig wird oder ob es das nicht schon immer, immer war, war mhm. ja, weil ich eigentlich schon vor Jahrzehnten so mitbekommen habe, dass es zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten ist, ist ganz normal, dass man sagt, auch so. wie, wie viel mhm. man verdient. Oder auch mhm. relativ offen äh, darüber gesprochen wird, welche Berufe in welchem Stadium wie viel Geld versprechen. Mhm. Ja? Und das kann man bei uns auch irgendwie googeln. Aber äh, ich, ich würde auch sagen, also so einfach darüber zu sprechen, ist eigentlich nicht möglich, es ist eher ein Tabubruch. Also da tritt man jemandem definitiv zu nahe, wenn man wenn man die Frage so stellt. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob das in in USA so ist, aber dass dann da jeder sofort irgendwie seinen, also ganz offensichtlich ist das nicht so, wenn man so an die aktuelle Prozesslage denkt, dass jeder seine Einkünfte so offenlegt. Aber so im normalen Konversationston ist es sehr viel gängiger, dass man da eine gewisse Offenheit pflegt.
1: Es gibt so eine kleine Parallele vielleicht zur Literatur. Zumindest hatten wir eine Phase, erinnere ich mich deutlich dran, da galten gut verkaufte Bücher, also Bücher, die sich in sehr hoher Auflage verkaufen, als qualitativ höchstwahrscheinlich nicht besonders gelungen. Weil sozusagen auch da der Erfolg, natürlich auch ökonomisch, aber da ging es vor allem eben um die Anzahl von Lesern, ein Argument gegen die Qualität war, anstatt das genau andersrum zu sehen. Also da war sozusagen auch immer das schlechte Gewissen für... Das ja, erfolgreiche Wirtschaft ist das, ist das nicht Mut, immer noch? Ein, Vielleicht ist das auch immer noch ein, so. ein, ein, ein
0: Vorurteil, dass man glaube ich, also ich, ich denke in vielen in, in vielen Zusammenhängen glaube ich würde man diesen Generalverdacht immer noch gelten lassen. Ja. Merkwürdigerweise, weil wenn man sich so die großen Werke der Weltliteratur ansieht, sind das alles mega Multimillionen-Bestseller, Vielleicht nicht immer sofort gewesen, aber dann später geworden und deshalb kennt sie jetzt jeder. Und das ist also überhaupt kein Argument dafür, dass Bücher, die sich gut verkaufen, literarisch von minderer Qualität sein sollten.
1: Absolut. Dann wünschen wir jetzt einfach mal in unseren Kreisen, dass es sich in diesen Dimensionen völlig ohne schlechtes Gewissen verkaufen wird und dass du dann bald in irgendeinem Dichter- oder Philosophenviertel einer schönen Stadt eine 400 Quadratmeter Villa besitzt. In diesem Sinne, schön, lieber Georg, dass du hier warst. Ich freue mich sehr, vielen Dank.
0: <lacht> Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.